0: Tras casi cuatro meses de, de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual y de que comenzase el goteo de rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales, el gobierno español, el PSOE para ser más concretos, ha tomado la determinación, así lo ha anunciado, de presentar una propuesta de reforma al texto. El debate está al pil, pil y no son pocas las preguntas o las dudas que despierta este nuevo escenario que ha provocado además el aumento de la tensión entre los socios de coalición en el Ejecutivo español. Queremos ordenar datos y vamos a aprovechar para escuchar ...previamente y a modo de contexto, algunas eh, voces eh, de las últimas horas... ...después, esto nos servirá para abrir nuestro distrito legal... Tensión en el gobierno de coalición en el Estado español, como decimos, por ese anuncio del ala socialista para presentar una proposición de ley en los próximos días de cara a endurecer las penas de los agresores sexuales. El consentimiento, dicen, volverá a estar en el centro, así lo apuntan los socialistas, cuyo planteamiento, sin embargo, choca con el que se realiza desde Unidas Podemos. Los morados se oponen a una reforma legal. Lo que piden es más recursos para proteger a las mujeres, pero sin modificar la ley. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo defiende en estos términos.
1: Vamos a
0: proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. La portavoz del gobierno de España, sin embargo, no avala la petición del Ministerio de Igualdad que solicita... Diez medidas urgentes para proteger a las víctimas. Isabel Rodríguez ha puesto el foco en los retoques que se centrarán en la interpretación jurídica de la norma. Por otro lado, desde Macunde defienden la bondad de la ley del solo sí es sí, pero consideran una buena noticia los cambios que anuncia el gobierno español. Miren el Garresta, directora de Macunde, se refiere al problema técnico que alberga la ley en estos momentos.
1: Las posibilidades que ahora mismo están encima de la mesa para
0: dar respuesta a este problema técnico pues eh, es una buena noticia y bueno consideramos que, que eso no tiene por qué afectar a los principios de la ley que pone el consentimiento de las mujeres en el centro. Se trata de una demanda social que viene de lejos. Y al margen del debate político en torno a la ley del solo si sí es sí, vamos a escuchar otra voz más, la del juez decano de Bilbao, Aner Uriarte en Boulevard de Radio Euskadi decía esta mañana que acusar a los jueces por la aplicación de la norma es tapar el error en la redacción de la ley y añadía lo siguiente: Lo normal sería arreglarlo. El tema es que no es fácil, ¿eh? no es fácil arreglarlo porque, bueno, se puede evidentemente intentar acotar ese problema que está viendo, que se han, han tenido que reducir algunas condenas, porque las horquillas penales son más bajas o son más amplias por abajo. No sé si me expreso bien que las que tenía la ley anterior, pero eso no va a solucionar el problema para todos los delincuentes condenados hasta ahora y para los que puedan ser condenados en el futuro, salvo aquellos hechos que se cometan después de la entrada en vigor de esta eventual reforma. Susana Sucunza, abogada, miembro de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. ¿Qué tal? Arrachaldeón.
1: león, Irache. HM.
0: ¿Cómo nos ha cambiado el guión que, del que partíamos a priori el viernes para mm. este tiempo de radio? A este momento, um, no sé um, si era o no esperado, pero desde luego en las últimas horas el debate ha alcanzado un tono que no sé si se puede sacar, extraer algo bueno o no de todo lo que está pasando, Susana.
1: Pues no sé qué decirte la verdad, Cirache, porque la verdad es que nos a mí lo que me da mucha pena de todo esto es al final pues la, la confusión ¿no? que se extiende entre la ciudadanía, no la inseguridad, la falta de confianza tanto a las leyes como a los jueces o juezas y, y eso es lo que realmente me da pena de, de todo esto porque este es un tema que como decíamos en, en la otra ocasión que estuvimos hablando de esto pues es un tema con el que no se juega y con el que, vamos, debería haber un pacto en el sentido de, de que lo importante realmente es eso, ¿no?, pues el proteger a las mujeres y, y el, el juzgar estos delitos pues como son, ni más ni menos. Uh -huh.
0: Recuerdo eh, que en su momento hablabas efectivamente, ¿no?, de la necesidad de un pacto de Estado.
1: <risa> sí, no, porque muchas veces parece que lo que subyacen aquí son más intereses políticos, ¿no?, que lo que realmente preocupa, ¿no?, o por lo menos a mí eso es un poco lo que lo que me llega cuando lo que lo que insisto siempre no y eso es lo que yo intento transmitir desde estos micrófonos, ¿no? Pues al final tenemos que tener confianza tanto en las leyes y sobre todo en quien las aplica, ¿no? Que realmente yo creo que estamos rodeados de muy buenos juristas y que por supuesto que hacen lo mejor que pueden y saben y no me cabe ninguna duda que desde ahí pues hay que transmitir esa confianza porque muchas veces lo que vemos que detrás de estas cosas pues la gente, las mujeres pues to eh, cogen miedo ¿no? y ya pues dicen ¿para qué voy a denunciar? o van a los tribunales con esa desconfianza que, que, que creo que además no es real y desde ahí es lo que creo que sí que todos deberíamos hacer un poco de, de examen de conciencia.
0: Uh -huh. Confianza en las leyes y en quien las aplica precisamente. Una de esas personas que aplica la ley es quien te acompaña hoy en nuestros estudios de Radio Vitoria. las sí, presentaciones, Susana.
1: Sí, sí, la verdad es que tenemos eh, la gran suerte de contar con Jesús Poncela que es un gran jurista que lleva aquí en Vitoria desde el año 95 y que actualmente es el presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava. Es decir, el que más sabe de estos temas que no se ocupan ahora.
0: <risa> Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes a Raza León.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, eh, entiendo que no es momento de, de grandes reflexiones eh, porque cuando el debate eh, político está tan al pilpil pil, eh, es difícil eh, aventurarse a, 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 absolutamente a nada. ¿no? no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días, Jesús.
2: Pues la verdad es que no, nosotros... Los jueces encargados de interpretar y aplicar la ley estamos a expensas de lo que el legislador quiera hacer. Ya ha uh -huh. he hecho algo, que es esa reforma del Código Penal en la ley orgánica de, de la famosa ley del solo sí es sí, de, uh -huh. de protección integral de la libertad sexual. Y hablan ahora de una reforma de la reforma. No sé, ya veremos por dónde van.
0: Eh, en todo caso, y por ir a cuestiones eh, prácticas de existir esa reforma de la reforma, hay que recordar que la modificación afectaría a quienes eh, cometan un delito eh, en este momento, eh, no a las revisiones de condenas eh, ya presentadas.
2: Correcto. correcto. O sea, si hubiese una reforma de esa reforma, afectaría a quienes cometan un delito contra la libertad sexual uh -huh. posterior a la entrada en vigor de esa eventual reforma de la reforma, pero no a todos los que han delinquido anteriormente. Uh -huh.
0: eh, lo hemos comentado, lo comentamos en su momento, recuerdo, eh, Susana, eh, apelábamos a ese principio básico del Estado de Derecho, eh, la aplicación retroactiva de las leyes cuando son más beneficiosas para el reo, ¿verdad?
1: Así es, así es, y de hecho esta reforma de la reforma en su caso solo se aplicaría si beneficia. A, a los hechos anteriores, pero nunca, eh, como parece que quieren dar a entender ¿no? que lo que se ha revisado, se ha revisado y lo que se ha cometido bajo el paraguas de esta ley, pues como tal hay que juzgarse, desde luego.
0: Uh -huh. eh, usted eh, Jesús, en este momento, en su despacho, ¿cuántas eh, peticiones de revisión eh, acumulan en, eh, en Araba?
2: Tenemos seis en trámite y hemos resuelto ya 18
0: 18 resueltas. Eh, claro, eh, es verdad eh, que saltan a los eh, titulares, a las primeras eh, páginas, aquellos casos, aquellas revisiones eh, en las que bueno pues se ha dado eh, una escarcelación o, o una rebaja en la condena, pero no en todos los casos ha sido así, entiendo Jesús.
2: Correcto. Ha habido solicitudes que no se han aceptado, no se han estimado y la, la condena no, no ha sido revisada a la baja. Uh
1: -huh. y incluso hay casos que ni se han solicitado.
2: Incluso hay casos que ni se han solicitado, quizás porque el abogado de la defensa no veía posibilidad de una rebaja por ese lado.
1: Uh
0: -huh. Incluso en casos, hace unos días, por ejemplo, conocíamos eh, que cuatro de los condenados del conocido como caso Sanzoeta se iban a beneficiar de la rebaja eh, de penas de entre uno y dos eh, años. Eh, un eh, caso que usted eh, conoce a la perfección, eh, Jesús, porque ha sido oponente en, en él. Eh, los hechos tuvieron lugar entre febrero de 2016, se lo recuerdo a la audiencia, y enero de 2017. Al menos 11 adultos eh, contrataron servicios sexuales de menores de un centro de la Diputación de Álava. Eh, no todos, eh, insisto, se han beneficiado de esa rebaja de penas, ¿verdad Jesús?
2: Así es. En concreto, cuatro. Uh -huh. cuatro se han beneficiado de esa rebaja.
0: Uh -huh. eh, 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 creo que cabe todavía recurso de apelación, ¿verdad?, en, en la sí, sala de lo civil.
2: Sí, están interponiendo, en este momento están en plazo todavía para interponer recursos de apelación, uh -huh. recursos que irán a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
0: O sea, entiendo que todos habían presentado recurso, pero de los recursos presentados solo cuatro han conseguido esa rebaja, ¿verdad?
2: No exactamente. Ah, no. A ver, esa rebaja se aplica ya en la sentencia.
0: Ah, ok, perfecto.
2: Eh, el juicio acabó antes de que entrase en vigor esta reforma. Uh -huh. Pero la sentencia se puso con posterioridad. Por lo tanto, ya era mm, ya ley vigente de... Uh -huh. y, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal, pues había que aplicar la ley penal más favorable. Y la ley penal más favorable para cuatro de ellos era la actual regulación, no la anterior. Uh -huh. Con lo cual, pues las penas, la pena mínima con la anterior regulación eran ocho años... La pena mínima con la vigente regulación son seis años y por eso es, se entiende que la, que la vigente regulación es más favorable y se ha aplicado a cuatro de ellos.
0: Eh, apelando de nuevo a, a ese principio básico al que hacíamos referencia, entonces, ¿dónde eh, queda eh, esa insistencia del de Ministerio de Igualdad de que estamos ante una incorrecta aplicación eh, por parte de la justicia, de, de la actual ley, del la, de la actual texto?
2: Eh, pues yo creo que no hay una incorrecta aplicación de la ley. Se podrán admitir distintos criterios interpretativos en relación con una disposición transitoria, que si se incluyó, que si uh -huh. no se incluyó en la reforma. Es una cuestión bastante técnica, eh, pero no hay una aplicación errónea de la ley. Si tú bajas el mínimo, la pena mínima, de un delito de 8 a 6 años, está claro cuál es la ley penal más favorable, la, la actual, la que rebaja en dos años la pena mínima de prisión, uh -huh. y eso es eh, interpretación literal de la ley.
1: Sí, es que aquí igual, ¿no? El, la historia viene, digo, por aclarar igual sí, sí, un poco te, a nuestra audiencia. Toda
0: aclaración es bienvenida porque yo creo que la ciudadanía eh, llega a un momento... Yo creo que nos hemos perdido hace ya unos cuantos capítulos.
1: Sí, a ver, es que tiene su complejidad. claro. No, Jesús tiene Sin su duda. complejidad el tema. Entonces, a ver, aquí sobre todo, aparte del tema del consentimiento al que antes hacías alusión y demás, aquí también lo... Eh, lo que la gran novedad, vamos a decir, o lo que ha conllevado también tanta complejidad es que lo que antes eran dos eh, figuras, dos tipos eh, penales diferentes, ahora solamente es uno. La
0: agresión y el abuso.
1: Eso es. Uh -huh. Entonces, claro, eso tiene su complejidad. Evidentemente, cuando tú todo incluyes a que todo sea una agresión sexual, pues necesariamente los hechos que antes estábamos eh, tipificando como abusos, sexuales, eh, como abusos sexuales no pueden tener la gravedad a los que antes hablábamos de agresiones sexuales. Así es. Entonces, claro, en el momento que unificamos las dos figuras, que solamente hablamos de una figura, el abanico se abre mucho. Entonces, aunque igual realmente lo que antes tipificábamos ¿no? como eh, agresión sexual en la legislación o en la tipificación actual pueda tener en sí la misma gravedad. Claro, cuando estamos hablando de, por ejemplo, una sentencia que anteriormente se ponía específicamente, se, eh, eh, corresponde el grado mínimo, porque cuando aquí nuestros magistrados eh, dictan sus sentencias, tienen que justificar porque ponen una pena ponen otra, ¿no? Entonces cuando igual venían a justificar que consideraban que la pena eh, que correspondía era la mínima, pues ahora también tenemos que coger esa ley anterior y decir ahora cuál es la mínima. Pues ahora la mínima ha bajado precisamente por eso, ¿no? ¿No viene a ser algo así, Jesús. Más o menos viene a ser así. Sí. <ríe> Entonces, claro, quiero decir con esto que, o sea, porque muchas veces también se crea esa inseguridad, ¿no? De que se han bajado las penas a las agresiones sexuales, a las violaciones, tal. Yo realmente tampoco creo que sea eso. Lo que pasa que, claro, al unificarse los dos, eh, los dos tipos penales, pues claro, pues ahora el abanico se ha ampliado muchísimo. Uh -huh. Y muchas veces resulta que sí, claro, que a lo que ahora estamos eh, hablando, eh, pues una agresión sexual, claro que es inferior la pena a lo que antes hablábamos uh -huh. de agresión sexual. Eso es...
0: Claro, aquí volvemos, eh, fíjese, que eh, Jesús, que hemos hablado de, de otras cuestiones en, en nuestra primera hora eh, relativas a a, a, bueno, a la delincuencia, si a día de hoy hay más menos criminalidad o más menos agresiva, y hablábamos de percepción versus realidad. Yo no sé si en este caso, eh, también este binomio hay que tenerlo en cuenta.
2: Pues me alegra mucho que me comentes eso, porque lo que creo que falta es pedagogía social y me explico. Son datos estadísticos. Uh -huh. El índice de criminalidad en España es más bajo que el de unos cuantos países de nuestro entorno, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania. Si hablamos ya de delitos contra la vida, somos uno de los países de Europa con un índice de criminalidad en homicidios y asesinatos más bajo. Este es un país seguro. Eh, y sin embargo, Seguro, obviamente, en relación, comparándolo con otros países de nuestro entorno, uh -huh. a eso me refiero. Y, sin sí. embargo, la percepción social de la, ciudad, de la seguridad ciudadana es tremendamente pesimista. Uh -huh. Y no es que sea una opinión personal, es que lo revela una encuesta que hace unos años se hizo en la Unión Europea, en todos los países miembros de la Unión Europea. La opinión pública española en relación con la percepción de su seguridad ciudadana era tremendamente pesimista. Somos un país en general, y sobre todo, como digo, en delitos contra la vida, mucho más seguro que otros de nuestro entorno. Tenemos una de las poblaciones penitenciarias más altas de Europa, y la gente sigue pensando que las penas son escasas. Falta pedagogía social. Cuando la gente tiene esa percepción, ¿qué hacen los gobiernos de cualquier color? Agravar penas. Uh -huh. Cargar más y más y más el código penal, cuando en realidad las estadísticas van en contra de esa percepción de la opinión pública. Falta pedagogía social. Porque cuando se habla de los defectos de la ley del sobre solo sí es sí, uh -huh. ¿de qué se está hablando? De que se ha bajado el límite inferior de la horquilla legal en algunos delitos. Uh -huh. Vale. ¿Eso es un defecto? Y si lo es, lo es en todos los casos. Pongo un ejemplo que un adulto se acueste con una chica de 15 años de manera consentida y consensuada, es un delito. Lo es. Porque la edad de consentimiento sexual está en 16 años. Uh -huh. Vale. La pena mínima anterior por ese delito eran ocho años de prisión, equivalente a la pena mínima por intentar asesinar a esa chica. Ya me dirá el oyente qué le parece más grave, acostarse con ella de manera consentida o consensuada o tratar de asesinarla. Uh -huh. Esa pena mínima, de ocho años de prisión, se ha rebajado a seis. A mí eso me parece correcto. Por contra, tenemos, por ejemplo, el caso de la agresión sexual grupal. Uh -huh. La pena mínima antes eran doce años de prisión. Se ha bajado a siete. Casi la mitad. Teniendo en cuenta que esta reforma fue fruto de un debate social provocado por la sentencia del famoso caso de la manada, a mí... Las razones para bajar ese mínimo se me escapan. No lo entiendo. Igual necesitaría una explicación que por ahora no tengo. Entonces, puestos a hacer la reforma de la reforma, yo rogaría al legislador que aplicase un bisturí, no un hacha.
0: Estoy apuntando. La frase tal cual. Aplicar bisturí y no hacha. Eh, yo creo que es algo que compartes, Susana, por la primera de las conversaciones que mantuvimos a este respecto.
1: Sí, a ver, yo es lo que dije y lo sigo diciendo. ¿eh? Yo creo que esta ley es buena. A mí me parece que es una buena ley. El objeto de esta ley a mí me parece que es muy loable. En su artículo 1 habla de que el objeto es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y, a el, y la erradicación de todas las violencias sexuales. A mí me parece que contra eso nadie puede estar en contra, desde luego que no.
0: Pero es que hay muchos aspectos... Eh positivos que en su momento pusimos eh, sobre la mesa, que se han ido pervirtiendo ¿no? con, con, con el debate eh, de, de tintes. O sea, al final, eh, los aspectos positivos han quedado empañados, ¿no, Susana?
1: Pero yo también aquí me parece a mí que a mí lo que me falta es esa crítica constructiva. O sea, a mí me parece que aquí, lo que, lo que decía antes un poco, no se está criticando, se está criticando y desde el para mí desde un interés totalmente político, ¿no? Pues para... Pues Tenemos para elecciones el eh,
0: a la vuelta de la esquina, Efectivamente, amiga. ¿no?
1: Y ahora también el gobierno pues ataca de, de otra forma, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que al final eh, lo que creo que al final puede llegar a la ciudadanía es que, eh, pues lo que decía antes no pues inseguridad desconfianza desconfianza de las leyes de los tribunales no sé qué que creo que es todo lo contrario que lo que por ejemplo en este caso la señora ministra o los magistrados querían conseguir y quieren conseguir no entonces desde ahí, a mí sí que me parece el, el bueno pues el también el hacer esta reforma bueno puede ser interesante yo no digo que no seguramente que hay muchos aspectos como en toda reforma ¿oy? como cada cuando una persona hace una cosa que muchas veces es eh, prueba-error, prueba-error, ¿no? Entonces, igual, también aquí nos han, pues hay determinados supuestos que no se habían contemplado, pues que uh -huh. igual hay en que En la revisarlos. práctica
0: es cuando, bueno, pues, pues nos damos cuenta de que eh, produce efectos indeseados, que es el concepto bueno, que se ha utilizado, creo. Pues
1: a mí eso no me parece mal, pero me parece mal, desde, o sea, me parece bien desde... Ese, esa confianza y desde, bueno, pues vamos a intentar mejorar esto para el, efectivamente lo que la ley esta quiere conseguir y no para todo lo contrario que es un poco la sensación que yo tengo que se está consiguiendo.
0: No, no sé si en este caso eh, comparte la apreciación eh, Jesús. Eh, la desprotección que, que, que perciben, en este caso, a algunas eh, mujeres. Esto realmente es, es terrible, ¿no? Volvemos a la percepción, pero es una percepción, eh, bueno, al menos eh, si cuscuseamos un poquito las redes sociales, eh, se expone, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que lanzar mensajes indiscriminados de que la culpa de las revisiones es de los jueces, mm. no desde luego no cimenta la confianza en la justicia. Y eso puede desincentivar, Interponer denuncias. Uh -huh. Es grave. Hombre,
0: porque eh, sería ir en contra de, del objetivo real o inicial no de, claro. de la norma, de la sí, ley. Sí, sí, tal cual. Susana, estamos eh, metidas en, eh, en un círculo, eh, yo no sé eh, si nos van a abrir una salida más pronto que, que tarde, pero, pero realmente... Eh, yo tengo la sensación de que desde el 7 de octubre eh, nos hemos metido en unos derroteros que no, que no nos llevan, a, 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 a un, a, por lo menos no nos llevan a buen puerto, de momento al menos.
1: Bueno, pero también yo, eh, desde aquí también yo creo que, a ver, también es verdad que muchas veces hacemos el titular como que es la normalidad y no es así. O sea, la mayoría de, la, de las sentencias no se han revisado, la mayoría de las personas que han sido condenadas claro, siguen sí. Fijaros, en las cárceles. Tengo un dato, y os
0: lo voy a aportar, porque además eh, ha salido eh, esta misma tarde, eh, es eh, una noticia de, de agencia de Europa Press, en, en este caso está fechada a las eh, 6 y 19 minutos. Eh, dice así, eh, os leo titular y subtítulo. Al menos 338 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por la ley de solo si sí, sí, han trascendido... 60 nuevas rebajas en Andalucía Comunidad Valenciana, Canarias País Vasco y Navarra eh, Estos son los datos Datos que eh, según se relata en esta noticia Representan una estimación a, a la baja eh, Porque no todos los eh, tribunales superiores de justicia Llevan al parecer un registro actualizado Pero entiendo que han sido muchas más O quiero entender eh, Jesús Que han sido muchas más, eh, muchos más los recursos presentados
2: las solicitudes de revisión habrán sido muchas más seguramente. Claro.
1: Y las sentencias condenatorias muchísimas más. Sí. O sea, pero la noticia es esta. Claro. No, pero por eso quiero decir, ¿eh? porque yo insisto, o sea, yo de verdad y desde la responsabilidad que siento que tengo no, en, claro. estos, en este micrófono, es eso, o sea, de verdad que a ver, que nuestras mujeres estén eh, tranquilas, que por supuesto lo que se pretende con esta ley siempre es protegerlas y que por supuesto que hay que denunciar y que hay que confiar en la justicia y, el, y en los jueces que y juezas que son los que eh, de, tienen que aplicar la ley. Uh -huh. Y desde ahí, pues eh, por supuesto, o sea, tampoco nos dejemos arrastrar por estas, por estos titulares, ¿no? que, que, o sea, que bueno. es
0: complicado. Por eso, por eso estamos eh, en este caso encantados de poder abrir eh, estos minutos, este este tiempo de radio ¿no? para ir más allá de ese titular que busca estos conceptos que se utilizan hoy en día el clickbait no el, el que te pincen y te abran la eh, te, te den el, el clic a la, a la noticia pero pero es, es complicado no no dejarse llevar ¿no? por la masa
2: sobre todo legislar en caliente eso uh -huh. eso sí que es peligroso Quiero decir que desde que... Tenemos un Código Penal de 1995 y creo recordar que esta Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha realizado la sexta reforma de los delitos sexuales. Uh -huh. Si la reforma será la séptima. Al final es, es una cuestión, como diría yo, eh, de técnica legislativa. Uh -huh. Porque al final el resultado puede ser... Eh, deficiente. Legislar en caliente eh, siempre es un, una, una mala estrategia. Uh
0: -huh. Más allá, eh, por cierto, Jesús, de, de aplicar, como usted decía, el bisturí y no, y no el hacha al eh, texto, propuestas eh, como las que parten de, de igualdad, que hemos conocido eh, en las últimas horas, de que consideren imprescindible la formación, formación especializada en violencia contra las mujeres, y hablan además de, de todo el personal de los departamentos de justicia, de interior, de educación y salud. ¿Esto sumaría, entiendo?
2: Sin duda. Sí, de todas maneras esa formación, al menos en perspectiva de género, ya,
1: ¿Ya la tienen ya, ustedes.
2: Ya la estamos recibiendo los jueces. Uh
1: -huh. Sí, formación para todo el mundo diría yo. ¿eh?
2: Sí, eh, <risa> de lo que habla. De todas maneras las eh, he leído en la prensa que el Ministerio de Igualdad ha respondido a las peticiones de reforma de su ley uh -huh. con diez medidas. Sí,
0: esta esas, es una de ellas por eso. Eh,
2: esas diez medidas, en realidad, están ya en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
0: ¿Entonces qué estamos pidiendo? ¿Qué eh, se está pidiendo?
2: Pues, pues quizás lo único que está diciendo el ministerio es que se aceleren esas medidas. Uh -huh. no, no es una novedad.
0: Sup supuesta, su su vamos, el pasar a la acción, ¿no? Sí,
2: supongo. Pero ¿no? esas, esas diez medidas ya están en el texto de, de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Ajá. Uh -huh.
0: Pues eh, yo confío en que en este ratito hayamos eh, puesto o arrojado un poquito de, de luz. Eh, tampoco está de más eh, que a veces se nos generen más, más preguntas, porque al final eh, lo importante, eh, yo creo, eh, como todo en la vida, es tener un espíritu crítico, ¿verdad? conocer en este caso eh, todo lo que se mueve en torno a esta cuestión y a partir de ahí hacernos nuestra propia composición de, de lugar. Pero desde luego, eh, Jesús Poncela, tienen ustedes, hay un, una patata caliente eh, importante,
2: ¿no? Eh, sí, yo siempre he dicho que mi trabajo es bastante complicado.
0: Bueno, eh, Susana, a, vosotros tampoco, a vosotras tampoco os quito, eh, en este caso, eh, lo que implica, ¿no?, eh, al final, a adaptarse... Pues, eh, ¿quién sabe eh, si próximamente a la reforma de la reforma volver a hacer los deberes, a aprendernos ¿eh? la, la nueva ley?
1: Sí, pero yo en ese sentido suelo decir que nuestro es más fácil. Lo nuestro sí. al final pedir... Y, y a eh,
2: nosotros nos toca dar. Eh. dar o negar. Pedid
0: y si os dará o no, ¿verdad, o no. Jesús? Eso es. Pues, Eso es. Eh, lo dicho, seguramente tendremos que, que volver y, y volveremos las veces que haga falta, porque al final no, no estamos hablando de una cuestión baladí, ni mucho menos. Y, y bueno, yo creo que es importante abrir estos espacios. Somos Radio Pública. Yo creo que también estos eh, ratitos eh, son necesarios y yo creo que a su vez lo agradece nuestra audiencia. Agradecidísimas. Sin duda, a Jesús Poncela que haya tenido la, la deferencia, presidente de la sección de lo penal de la Audiencia de Araba, de acercarse junto a, a Susana Sucunza a nuestros estudios. Jesús, hay un problema, que cuando nos dicen que sí la primera vez, siempre mmm, habrá una segunda. ¿eh? Yo ya ahí lo dejo.
2: Yo encantado.
0: <risa> ha sido un verdadero placer. Susana, en siete, en siete días estamos de vuelta contigo. Sí,
1: y Dachi, yo efectivamente quería agradecerle a Jesús, de verdad, que el que haya venido a contarnos esto, porque Bien. yo muchas veces digo que es importante, ¿no? Sí. Que también que, que los que aplican la ley, pues vengan a explicar también por qué lo hacen y cómo lo hacen, claro. ¿no? Porque muchas veces es muy fácil lo que digo, ¿no? Criticar y la culpa a los jueces, tal, sí, no sé qué. Sí, sí. ¿No? Y bueno, y es importante conocer también por qué se hacen las cosas. Por eso mismo, Así que eh, Insisto gracias. que justo
0: en este momento que haya aceptado nuestra invitación, yo creo que, que es de, de agradecer mucho, muchísimo. Lo dicho, un abrazo para los dos y hasta cualquier otro momento. Jesús.
2: Igualmente. Agur. Agur.